0: Buen día a todos. Hace un tiempo que me dieron este mensaje de este domingo y en la cabeza va huyendo los pensamientos, ¿no es cierto?, cuando uno va pensando en cómo administrar las cosas que va a decir, cómo decirlas. Pero este lunes que ya entrábamos en la etapa de preparación fuerte llega un versículo vía WhatsApp que dice sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová, roca mía y redentor mío y lo hice en mi oración de la semana que el Señor nos pueda hoy Bendecir a todos. Dar o darse. Y el texto clave para este tema es el que dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si buscamos en un diccionario y pensamos qué, qué persona es un administrador, vemos que es aquella que administra bienes ajenos. Y es más, la palabra de Dios habla de administrar. Y el apóstol Pablo dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel porque creo que si nosotros le damos algo a alguien para que lo trabaje, estamos esperando su fidelidad, que no nos engañe, que no nos estafe. Y a lo largo de la Biblia se condena la mezquindad, la codicia, la avaricia, pero por otro lado, en contraposición, la generosidad, la hospitalidad, la compasión son realzadas, como cosas apreciables que deben estar. El uso del dinero es objeto de presiones, y yo diría más que de presiones, de empujones. Y de todos lados, lo podemos ver en la publicidad. Encendemos el televisor y pareciera que nos golpearan, nos empujaran hacia las cosas. Para alimentar nuestros deseos, Directa o indirectamente. A veces nos dicen, necesitas tal cosa, comprala. Y otras veces nos dicen, mirá, lo tiene tal y tal. No seas menos que el otro. Y de esa forma nos muestran qué hacen o qué tienen los demás. Autos, viajes, celulares, ropa, electrodomésticos, podríamos seguir la lista. Pero, más que administrador, hay una palabra clave que es mayordomía. Y la mayordomía es la administración responsable de bienes valiosos que pertenecen a otro. Acá ya tiene otro carácter, tiene otra fuerza. No solamente es administrar, sino hacerlo responsablemente y de bienes valiosos. Y por eso el apóstol Pablo dice... Y hoy vamos a utilizar varias de las palabras que tiene el apóstol para hablarnos en este sentido. Dicen lo que requiere diligencia, en lo que requiere cuidado, no seamos perezosos, fervientes en espíritu, con ganas, ¿no?, sirviendo al Señor. Y también encontramos el versículo que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes?, y al que han recibido de parte de Dios, aquellos que han entrado a tener una relación con Dios por haber abierto sus corazones a Jesucristo, pertenecemos a Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, que es la sangre de Cristo. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Podríamos decir con todo su ser, con todo lo que tienen. Dios está interesado en el 100% de lo que somos. Vamos a ir un poquito más adelante también con otros textos que tiene el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia las iglesias que estaban en la zona de Grecia. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos insistentemente que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos, era la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por un momento difícil, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Pablo desafía a los corintios por el ejemplo de otros hermanos que eran los de Macedonia que a pesar de la crisis, y vaya si nosotros en la Argentina sabemos de lo que son las crisis recurrentes, mostraron una alegría desbordante, rica generosidad, una propia voluntad. Dice que lo hicieron espontáneamente, sin que nadie empie, empezara a, a tirarles de la manga. Y saben, cuando nosotros pensamos en cómo dar o ayudar, sobrevienen las tentaciones. Que el esfuerzo lo haga el otro, está mejor que yo, puede hacerlo. Y me acordé de un ejemplo que no tiene que ver con dinero, pero que pasó en el servicio militar. Estábamos en Palomar, donde hacíamos la instrucción, y vino un sargento y dijo, muchachos, tenemos que remover una, esta columna. Era una columna como las de alumbrado público, como las que tenemos en CREA, bien cimentada abajo. Entonces pusieron cuatro cuerdas atadas desde arriba y pusieron dos o tres soldados en cada una de las, de las puntas de la cuerda entonces tenían que tirar uno primero, el otro después, y así como para empezar a aflojarla, para después poder removerla. Yo les aseguro que todos los que estaban en las puntas de las cuerdas ponían un, una cara de fuerza, pero la columna no se movía. Y el sargento ayudante Barrientos, fornido como era, vino a los gritos, y dijo, ¿qué están haciendo, manga de debiluchos? Denme a mí la cuerda. Y agarra la soga y él solo movía la columna. Lo que no podían hacer tres de cada lado, lo hacía uno solo. ¿Saben? Todos pensaron que el esfuerzo lo haga el otro. Seamos verdaderos mayordomos. Administradores responsables de bienes valiosos que son nuestras propias vidas que pertenecen a otro y que ese otro es Dios. Les hago una pregunta, ¿cuál es mayor el desafío? ¿Vivir con fe cuando no se tiene o cuando sí se tiene? Yo creo que a lo mejor más espontáneamente dice, y vivir por fe cuando no se tiene porque tenemos que depender... Pero, ¿saben? Hay tentaciones de ambos lados. Cuando se tiene poco, se piensa en términos relativos o en términos porcentuales. Supongamos que entraron mil y doy doscientos y dije, uh, el 20 Dos veces el diezmo. Cuando se tiene mucho, se mide en términos absolutos, entraron 10.000, voy a dar 1.000, sería un 10%. Y comparamos, porque siempre los hombres comparamos, el ser humano compara, entonces dice 1.000 contra 200, ¿cuánto que estoy dando? Pero ¿saben una cosa? El Señor mira el corazón cuando Jesús estaba ahí a la entrada del templo y estaban dando las ofrendas, y en ese tiempo no había billetes, eran todas monedas, vino una viuda que dio apenas dos moneditas chiquitas, de las más chiquitas que pueden estar en circulación acá. Acá ni queremos las monedas chicas, ¿no? Ni las monedas casi diría. Pero venían los otros y tiraban monedas incluso para hacerse ver, para hacer mostrar los mil, o los dos mil, o los tres mil. Entonces tiraban las monedas, que cuando caían se hacían ver, se hacían notar. El Señor no miró eso. Miró la disposición de adentro y dijo, esta mujer dio más que todos los demás porque dio todo lo que tenía. Muchas veces cuando oímos hablar a los economistas en la Argentina, dicen, en este país tenemos empresas pobres, por empresarios ricos, porque llegado el caso la empresa se quiebra y se deja a la gente en la calle, pero el empresario sale indemne, ojo, que no impregne esto nuestro pensamiento, que no haya iglesia pobre de miembros ricos, no sea que nuestros coches, nuestros viajes, nuestras casas, las cosas que tenemos testifiquen contra nosotros. Dos ejemplos quiero dar. El otro día, hablando con el pastor Daniel, sabiendo del tema, y perdón Daniel que ponga lo que me dijiste, pero me parece un buen ejemplo y hay que tenerlo en cuenta, y dice, cuando yo estudiaba y no trabajaba, no ganaba dinero, pero administraba un dinero, que era el dinero que me daban mis padres para poder eh, movilizarme, para los gastos, para todas las cosas, y propuse diezmar de eso que era mi presupuesto, aunque no ganara. Otro caso. A veces por las circunstancias que podemos vivir. Podemos no estar ganando, sino a lo mejor perdiendo dinero o comiendo el capital, pero a lo mejor hemos tenido un ahorro y con eso vivimos. ¿Qué hacer? Decir, no tengo, entonces no doy, no estoy ganando y no doy. O decir, el Señor me da para el sustento. Y tengo para comer, tengo para los gastos de todos los días, a lo mejor acotados, achicados, dada la circunstancia, pero eso también puede ser una medida con la cual nosotros ofrendemos a Dios. A veces el diezmo es de la ganancia, a veces es el del presupuesto y otras veces puede ser el del consumo. Seamos verdaderos mayordomos Administradoras responsables de nuestras vidas que pertenecen a Dios. ¿Saben? Quiero hacerles una acotación. Dios no está interesado en el porcentaje que demos, sino en el 100% de lo que somos. Eso es lo que mira el Señor. Y por otra parte también tenemos que decir, hermanos, no te dejes usar por inescrupulosos pseudo espirituales. que te venden su trabajo, su obra, para decir que ofrendes y des cuando a lo mejor son para cosas netamente personales, es una estafa. Y a veces dicen, vos da 10 que Dios te va a dar 20. ¿Saben una cosa? Dios no paga con la misma moneda. Dios no es un banco. Su paga es superior, Dios es fiel. Dar a la causa del Señor es una inversión, no un acto de caridad. Dios no necesita de nuestra caridad. El Señor paga en moneda fuerte. Y cuando decimos que Dios te bendiga, que puede ser una muletilla, una fórmula, y levantamos el teléfono y yo conozco gente que lo tiene como, como un saludo y me parece muy bueno. Y lo primero que dice es que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Si es de forma no sirve, pero si es de corazón decir que Dios te bendiga tiene mucha fuerza porque Dios es el que bendice y no añade tristeza con ello. Es el que enriquece y no añade tristeza. Y no estoy hablando de plata. Dios bendice de muchas maneras. Dios nos bendice a través de prosperidad que nos puede dar en el lugar donde estamos, con nuestras familias, con salud o de tantas cosas. Y esto, con esto no quiero decir que no estemos o no podamos pasar por momentos difíciles, que nadie se enferme o que no tengamos un accidente o que andemos mal en el trabajo. No significa eso, significa que Dios va a estar con nosotros y vamos nosotros a ver su mano en cada circunstancia de forma tal que podamos decir, Dios está conmigo y esa es la mayor bendición. Leímos antes el versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu, y a tu prójimo como a ti mismo. Con todo el ser está diciendo eso, con integridad. Cuando habla del corazón, dice que ponemos nuestro sentir en eso, nuestra emoción. Cuando habla de, de, del alma, el alma en la Biblia tiene connotaciones de vida, con toda la vida. Cuando habla de las fuerzas, con empuje y con ganas. ¿Vieron el otro versículo que leímos? En lo que requiere, lo que requiere diligencia, no perezoso, o sea, pon el entusiasmo. Amal, al Señor con tu mente con plena conciencia, pensando sabiamente con todo el ser. Incluimos en nuestros cultos la ofrenda como parte de la adoración. Nosotros adoramos cuando oramos, adoramos cuando cantamos, adoramos al leer la palabra, adoramos al ofrendar. Al orar, porque abrimos nuestro corazón y decimos, «Querido Padre Celestial», Miren, yo recuerdo cómo comenzaba la oración de un hermano anciano que lo hacía en idioma armenio y me suena en los oídos, el hermano Baján estambuliano. Y decía, si el líder empezaba con estas palabras, querido señor, y su oración era una, una bendición. Él adoraba al Señor y creo que levantaba el ánimo de todos los que estábamos acá. Adoramos al cantar y lo expresamos con la belleza que tienen las poesías de las canciones y con nuestras voces y decimos Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, mi corazón, mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Y al leer la palabra la palabra inspirada que nos eleva. Y decimos, como en el Salmo 8, ¡Oh, Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Y al ofrendar, al ofrendar podemos decir como David, ¿pero quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? La iglesia. Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad tú eres el dueño de todo. Y lo que hemos dado de ti, lo hemos recibido. Dar una parte al Señor no significa que el resto nos pertenece. Hay cristianos que no piensan en dar, sino hasta que los diáconos vienen para recoger la ofrenda. Pero no vengas por costumbre a la iglesia, querido. No vengas como al azar. Vení con disposición de corazón para orar, para cantar, para leer, para ofrendar. Nuevamente el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9.7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Prepárate en ese sentido. No de mala gana ni por obligación, porque no sirve. Porque Dios ama al que da con alegría. ¿Y para qué damos cuando damos, cuando ofrendamos? En primer lugar, para honrar al Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice Proverbios 3.9. En primer lugar, nosotros cuando ofrendamos, honramos al Señor, porque podemos extender el Evangelio. Hermanos, dice el apóstol Pablo, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor tal como sucedió entre ustedes. El mensaje se difunde con el que expone, pero también con el que respalda. Es abundante la cosecha, dijo Jesús, o la mies es mucha en la otra versión, ¿no? Pero son pocos los obreros. Pídanle al Señor de la cosecha, de la mies, que mande obreros a los campos para cosechar. Entonces tenemos que suplir las necesidades. El necio deja con, con hambre al hambriento y le niega agua al sediento, dice Isaías 32.6. Cuando administramos mal y hacemos esto, y hablo también como sociedad y como país, es una necedad, una sociedad que no tenga en cuenta las necesidades. Es una, necesidad, es una sociedad necia. Y Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Hay bendición en dar. Porque damos, entonces, también para sostener a los siervos de Dios. Pastores, misioneros, evangelistas, dice 1 Corintios 9, 14 y después el versículo 11, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Y esto lo decía el apóstol Pablo. Gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros misioneros, gracias por las personas que dedican su vida vida. Y nosotros, con honor, tenemos que sostenerlos. Los profetas siempre llamaban a la reflexión. Era el trabajo de ellos. Dios les daba un mensaje. Y generalmente era un mensaje para corregir las cosas que no andaban bien. Y Lamentaciones 3.40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Querido hermano, querido amigo que estás con nosotros, no venimos a pedir dinero. Venimos a, de par, a decirte de parte del Señor que tu vida la entregues a Él. Dios está interesado en el 100% de lo que somos, integralmente. Dar al Señor es consecuencia de que Él es el centro de nuestra vida. Y es la decisión más importante. Y sobre esto dos palabras, darnos al Señor es lo central en nuestra vida. Podrás venir a la iglesia por primera vez, por tercera, por centésima, pero si no entregaste tu vida al Señor, no tenés lo mejor. No tenés al Señor de la vida, no tenés al que orienta. No tenés al que perdona los pecados, el que da su sabiduría para moverse en este mundo de corrupción. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, vengan a mí, que yo les voy a dar el agua de vida. Una calidad de vida diferente a la que podemos tener transitando y viviendo y existiendo simplemente. no te vayas hoy de acá, sin hacer un examen de conciencia y sin decirle al Señor, Señor, yo quiero que 100% tomes mi vida y la utilices, y la utilices para ti. Como tú me indiques, en las formas que sea, sirviendo en la iglesia, ofrendando, alentando a los hermanos, dando un consejo, evangelizando, compartiendo la palabra con la persona con quien podamos encontrarnos. El Señor nos quiere utilizar en ese sentido. Terminamos con otro versículo, que es una promesa. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí espera a Jehová, pongamos nuestras vidas en esperanza delante del Señor, que Dios nos bendiga, no sé cuál es la necesidad para vos, en el plano que haya sido, pero seamos mayordomos fieles, porque estamos administrando lo más valioso que el Señor nos da, la vida, y la vida con mayúscula viene del Señor. Oramos, inclinamos nuestros rostros. Señor Dios nuestro, ¿cuán grande eres? ¿Con cuánta necesidad venimos delante de ti? Porque sin vos no somos nada. Y hoy queremos no dar, queremos darnos... Y eso es lo que habla a nuestros corazones hoy la mañana. Señor, que nos demos a ti. Entregándonos a aquellos que no han recibido todavía a Jesucristo como Salvador. O entregándolo lo mejor que uno puede ofrendar. Sus dones, sus talentos, su vida, su tiempo. Que hoy sea un día de entrega, Señor. Señor, levanta esta iglesia que sea una iglesia de bendición, para bendición de otros también. Porque tu bendición, Señor, es la que enriquece nuestras vidas día tras día. Gracias por poder movernos y transitar en tus caminos cuando nos abrimos a ti. Que esta sea la decisión de cada uno, lo pedimos en el nombre de Jesús.